0: toutes, bonjour à tous et bienvenue au 151 e numéro du RMC Fighter Club Un RMC Fighter Club qui monte dans la cage cette semaine pour se tourner vers l'immense choc Chez les poids lourds de l'UFC, Cyril Gann, notre bon gamin national contre la légende John Jones, le 4 mars à Las Vegas en main event de l'UFC 285 Avec moi pour en parler cette semaine, mon compère du Fighter Club Toujours là avec moi, box ou MMA, monsieur Jonathan Macardi, bonjour Salut Herbie Ça va Joe Bon, On ah, est à moins ouais. de deux semaines, c'est bon là, ça commence à titiller quand même On va pouvoir en parler dans plusieurs épisodes et ça va commencer les aujourd'hui. Moins de deux semaines et on y est. La France du MMA va vivre le plus grand événement de son histoire le 4 mars dans les l'écran de la T-Mobile Arena de Las Vegas. Un main event pour l'éternité, 13 mois après avoir échoué face à Francis Ngannou, Notre Cyril Gann national retrouve une chance pour le titre des poids lourds de l'UFC. Mais cette fois, ce sera face à la légende John Jones de retour après plus de 3 ans loin de l'octogone. Le RMC Fighter Club lance le choc Jones-Gann, la soirée où le bon gamin peut à jamais écrire une page du grand livre d'histoire du MMA.
1: Et Cyril qui signe sa première
0: victoire à l'UFC. Incroyable, quelle victoire de Cyril Gann et encore une victoire soumission. avant la limite, soumission Et encore cette frappe Et encore cette frappe pour bon, Cyril Il peut le faire Il est pas il bien fait Oui,
1: il s'il peut de avec un coup fatal Tu peux le faire Il est champion Oui Il est champion, champion du monde par Cyril Gan est champion, il
0: Je veux être champion du monde, je veux être le meilleur de mon sport. J'ai envie d'être le meilleur, j'ai envie de battre tout le monde, j'ai envie d'être le plus fort. La dernière marche.
1: Et c'est tout John Jones est le youngest champion de history. Oh, big oh. shot. Big shots, by John in a Jones. Customson a l'air trouble, John That's it. Jones has That's regained it. the throne John Jones has defended UFC light heavyweight championship. It's all over. John Jones remains the UFC light heavyweight champion.
0: Merci à Max Abona pour cette prod qui nous rappelle. Donc on est à moins de deux semaines de l'événement. C'est quand même. On avait dans la prod, Joe, des, des extraits du premier combat de Cyril à l'UFC, il y a seulement quelques années, puisqu'on rappelle, Cyril a commencé le MMA en pro en 2018 ouais. seulement. C'est dingue de se dire qu'en 2023, il va affronter John ouais, Jones. Ouais, enfin, ouais, quand ouais. tu sais ce que représente John Jones pour notre, pour notre sport, Joe, c'est quand même fabuleux. Dans une interview qu'on vous passera dans, dans cette semaine, dans des épisodes de, on va vous faire picorer pas mal d'épisodes du Fighter Club avant, avant cet événement du 4 mars. Il y a une interview de, de, de Cyril qu'il a accordé aux équipes de, de RMC MMA à la télé et dans lesquelles on lui demande ce qu'il faisait en 2011, quand John Jones est devenu le plus, le plus jeune champion de l'histoire, et bah, il était à peine en train de faire z- ses études. Il n'était pas encore m- vendeur de meubles, même ce qu'il a fait après, avant de faire du Muay Thai. C'est dingue quand même la trajectoire de, de ce beau gamin, Joe, hein, c'est, c'est fabuleux.
1: Moi, je me rappelle euh, d'un des premiers épisodes du RMC Fighter Club, je crois que c'était notre premier gros invité. C'est le troisième épisode ouais, dans lequel ça, on où Cyril venait, alors il s'était fait beau, hein, il a mis un costume, <rire> je sais pas, un costume bleu ciel. Euh, Exactement. Il était, euh, il était pas impressionné, mais tout content de faire... Euh, bah d'être à RMC, quoi. Exactement. Puis, euh, on avec Brahim euh, Asloum. Avec Brahim Asloum. Ouais. Et on disait, Cyril, nous, on est quasiment sûr qu'il va toucher la ceinture UFC mmh. un jour. Donc, euh, ça fait bizarre de le voir euh, à deux semaines d'être dans le plus gros combat de l'histoire du sport français. C'est, vrai. Et contre c'est face à John, John Jones. Jones quoi, c'est... c'est un truc de malade mental. C'est le plus grand... Euh, combat de l'histoire du sport français. Si il bat John Jones, ça sera un des plus grands exploits de l'histoire du sport français aussi. Donc il euh, n'y a que de chemin parcouru en si peu de temps, ça c'est impressionnant. Alors après, maintenant on va en parler, il y a tellement de choses à dire sur ce combat, sur et l'évolution et... de Cyril en tant que combattant, mais euh, juste mesurer le chemin parcouru, c'est Exactement,
0: c'est, c'est fabuleux et, et grand bravo à lui parce qu'on le dit souvent, c'est, un, c'est une sorte de surdoué du sport de combat, mais voilà, il a, sa trajectoire est, est, est fabuleuse. On en parlait l'année dernière, hein, il, y a, il y a 13 mois maintenant, quand il y a eu ce, ce Francis Nganou contre Cyril Gann, sa première chance pour le titre c'était en janvier 2022 à Los Angeles et on disait déjà que c'était tellement un énorme combat, même si c'était aussi très... Fr... Il y avait une partie très franco-français euh, Joe, puisque c'était aussi les, les deux du MMA Factory. Enfin, Francis qui venait de là et puis Cyril qui était toujours. Là, il, là, c'est une portée même beaucoup plus grande. C'est mondial. Le retour de John Jones pour tous les fans de MMA et de l'UFC à travers le, la planète, c'est un événement XXL. C'est un énorme événement de cette année qui est, ou, qui, n'en, qui n'en manquera pas, puisqu'il y aura aussi le retour de Connor et on a déjà eu des, des Marachev Volkanovski Il y a déjà eu des gros combats sur cette année. Euh, c'est fabuleux. Tu le disais, c'était ma première question, mais tu as déjà répondu, Joe. Est-ce que c'est le plus gros combat de l'histoire du sport français de l'histoire des sports de combat en France euh, j'ai pas trouvé moi plus d'équivalent, non, non. Euh, on en avait déjà un peu parlé d'ailleurs l'an dernier, si on remonte très très loin en boxe, on pourrait citer Georges Carpentier contre Jack Dempsey 1921, oui, euh, mais premier euh, combat ouais. qui ouais. génère un million de dollars, premier ouais. combat radio aux états unis 100 000 personnes à Jersey City, le champion des mille lourds Georges Carpentier, le français, qui monte, oui, cherchait le champion des lourds. Jack Dempsey, et à l'époque, il n'y a qu'un seul champion du monde en boxe dans chaque catégorie. Euh, c'est ce qui s'en rapprocherait le plus, je pense, mais c'est tellement vieux, c'est tellement il y a longtemps. En boxe, je citerais aussi Marcel Cernan contre Tony Zale pour le, t- le titre des moyens. C'était en 1948, Jersey City aussi. Et les deux euh, de Jean-Claude Boutier contre Carlos Manson sans doute le meilleur poids, poids moyen de l'histoire. En 72 et 73, à Colombes et à Roland-Garros. Le 73, il y avait même Alain Delon impliqué dans l'organisation, tout ça. Mais ça reste pour moi moins important. Il affronte. Ce que beaucoup considèrent comme le GOAT, le meilleur de tous les temps, c'est affronter Ali, c'est affronter Tyson c'est à ça, une époque. C'est, c'est plus grand encore que ce que, que les exemples que j'ai
1: cités de jour. Où on est d'accord. Moi, pour moi, le, le, le dernier combat, tu vois, dans l'histoire moderne, où il y avait un peu ce, cette vibe, c'est un truc de, de, de geek, quoi. C'était, je t'ai, je t'ai déjà dit, c'est quand euh, Cédric Dumbe affronte Nicky Olsken mm-hmm. en kick mais bon voilà on est très oui, loin la de la portée, magnitude il voilà, n'y ouais. a pas une portée mainstream grand public euh, non y a, pour moi il n'y a pas de débat là-dessus c'est le plus grand combat de l'histoire parce que il y a cette aura d'invincibilité il y a toute l'histoire tous tout les accomplissements tout le palmarès de John Jones et ça pour moi c'est inégalé on va rappeler que le mec il est invaincu en MMA mmh, même s'il y a cette défaite euh, seule défaite une disqualification mais il, a, il, il semble imbattable ça a été une des figures de proue de, de, de l'UFC on rappelle ça a été un des plus jeunes champions si ce n'est le, le plus jeune encore euh, encore le aujourd'hui. premier athlète de MMA à être sponsorisé par Nike. Exactement. Euh, c'est quand même un truc de malade mental. Alors, on a du mal à s'en rendre compte un petit peu en France parce que le sport est légalisé depuis peu et on n'a pas encore cette culture. Et, be- et beaucoup de, de, de nouveaux MMA, fans ne connaissent pas vraiment John Jones. Etc. Bien sûr. Oui. Mais John Jones, il bien se rendre compte que c'est. Il euh, y, con- y aura un consensus tu vois, pour se dire que peut-être que c'est un sale type. On ne sait pas si c'est le plus grand histoire etc. Parce qu'il y a les tests antidopage euh, patati patata. Mais moi, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que, au moment où la cage se ferme, mmh. c'est l'athlète le plus parfait à avoir foulé le tapis de l'Octogone.
0: Je sais, tu sais que je partage cet avis, bien entendu. On aura d'ailleurs, c'est l'occasion de le dire tout de suite, dans les deux semaines à venir, un épisode spécial, John Jones, où on vous rappellera qui est le champion <coughs> et qui est l'homme, puisque tu l'as rappelé aussi, c'est sans doute... C'est, une, c'est aussi une belle ordure et c'est ce qui fait salopard, c'est le, la difficulté à juger. C'est le bon
1: gamin contre le salopard.
0: Exactement, c'est la difficulté à juger son parcours aussi, parce que beaucoup disent qu'il ne mérite pas d'être le, go, le goat pour tout ce qu'il a fait à côté de la cage, mais comme tu dis... À partir du moment où on la ferme, cette cage, jusqu'au moment où on la réouvre, il est difficile de trouver athlète plus fabuleux que ce qu'on a fait avec, avec John Jones. Il y en a beaucoup qui disent, il y avait cette expression, même lui, en début de carrière, il disait « je veux être le Michael Jordan du MMA ». Il y a de ça, pour, pour qu'on parle aux gens qui ne le connaissent pas vraiment et qui nous écoutent. Euh, c'est ça, c'est le, c'est le Ali, c'est le Jordan Sportivement, on, sportivement. Parle. Là, on parle que sportivement, si on, on parle pas de l'extérieur si, là. si on
1: parle sportivement, c'est dans, dans cette caste-là quoi. Mm. C'est dans cette caste-là Et je, on, C'est quand même un truc de malade Alors il y a Rabib qui a fait ce truc de, de, de totalement zinzin de 29-0 aucun ou perdu pas de sang sur le, dans exactement. la cage ce genre de choses ouais. Jones a déjà été mis en difficulté il a déjà perdu des rounds mais euh, il faut comprendre le contexte dans lequel il, il est mis en difficulté dans le contexte dans lequel il perd ses rounds, c'est simplement parce qu'il faisait la fête tout le temps exactement. il était pas sérieux <rire> que c'était pas une bête de travail difficile comme de rapide,
0: pas perdre de rounds en se mettant de la coke trois jours avant le combat c'est, ça. <rire> c'est compliqué
1: euh, non il le dit lui-même avec de la coke et des prostituées exactement euh, mais euh, non c'est euh, ce qu'il a réussi à faire à battre plusieurs Générations d'athlètes dominants. C'est-à-dire qu'il n'a pas juste battu une génération de poids légers comme Rabi Blaffé tu vois, pour asseoir son règne. Exactement. Il a battu trois générations, trois générations de poids lourds légers et on rappelle pour les nouveaux fans qu'à l'époque, la catégorie des lourds légers, c'était la catégorie reine. Exactement. C'était pas la catégorie des welters ou la catégorie des légers, c'était les lourds légers. C'était dans les lourds légers qu'il y avait la plus grosse concentration de talent. On, on est complètement d'accord. Et au il, moment... bat, euh, il, bat, il bat tout le monde. Il bat Shogun, il bat, il, il, il bat Machida, enfin il il, voilà, il bat tout le monde. Il bat L- tout le monde.
0: L'enchaînement monde. On en a déjà parlé et on en reparlera bien dans l'épisode spécial John Jones, mais ce, cette prise de ceinture contre Mauricio Roua, contre Shogun, enchaînée par donc Quinton Jackson, Lyoto Machida, Rashad Evans, Vitor Belfort. Et avant Roua, il y avait Ryan Bader qui sera futur, qui est aujourd'hui le champion du Bellator, champion des poids lourds du Bellator. C'est un enchaînement, je ne prends même pas Bader, même si je pourrais l'inclure dans la liste pour, par rapport à ce que je viens de dire, de Roua à Belfort, il a battu 5 ex ou futur ou champion de l'UFC.
1: Il faut rajouter Cornier, qui, Gustafsson... Je crois qu'on ne verra jamais une série comme ça.
0: Non, non, cinq sûr. de suite, cinq mecs qui ont porté la ceinture de suite, tu les bats, les cinq euh, personne ne l'a jamais fait, personne ne ouais, le fera tu, tu, jamais. Joe, pourquoi en fait tu
1: ne mets pas Cormier dans la, la liste parce dans que la Là, je
0: l'ai en enchaînement. Il, il, a, il, est il, est il est dans la liste globale. Pourquoi pas Cormier Non, ben, après Belfort, c'est Chael Sonnen puis Alexander Gustafsson.
1: Alors, Chell, on peut le mettre parce mais que c'est quand même une il légende. Il a jamais perdu ce... un round pour, pour répéter non, sa, sa Chael, célèbre tu sais phrase. Pourquoi faut le mettre Chael Parce que Chell, il faut le mettre parce que c'est une légende de ce sport et parce qu'on va rappeler qu'il était à deux doigts de détrôner Anderson Silva. Euh, Gustafsson, certes, ah bah là, n'a jamais eu la bah Alors Dans ces
0: cas-là, tu continues l'enchaînement, Par voilà. raison Sonnen, Gustafsson, Glover Tessera, futur champion euh, oui. dans la même catégorie et Daniel Cormier, futur double champion Donc Quelle série Cette Ça, ce série, sera, elle est incroyable Ce ne sera jamais refait. C'est, c'est simple, je te le dis tout de suite hein. On peut se reparler dans 20 ans, il n'y aura jamais Mais de même attends, moi autant je, de champions désolé, de
1: je, te, je te titille mais alors, on va même, Ovin Saint-Preux c'est le combat de retour, etc. Euh mais après il rebat Cormier, il rebat, rebat Gustafsson de ouais. manière décisive, et après ça se gâte un petit peu. Après c'est les trois derniers, victoires, Anthony Smith, mais...
0: Thiago Santos, Dominique Reyes, ce qui n'est plus c'est... des victoires, ouais. on en reparlera bien quand on fera l'épisode ouais. spécial, mais c'est mais des victoires c'est...
1: qui peuvent être contestées. Le, le run là, de la prise de ceinture jusqu'à la deuxième contre Gustafsson, c'est dingue.
0: C'est, c'est inimitable et ce ne sera je, je te le dis je, ce ne sera jamais imité qu'on me fasse mentir dans les années à venir mais je ne pense pas que quelqu'un battra comme ça hein, c'est Lorraine
1: et la manière hein. oui exactement ouais. parce que chaque
0: combat c'est pas seulement qu'il gagne sur des décisions euh, très contestées ou quoi non, non. il oblitère cette concurrence là qui, qui est composée que de champions euh au-delà de ça, tu disais tout à l'heure, moi ça m'intéresse parce que tu disais, et tu l'as déjà dit quand on avait parlé, euh, quand il y a eu l'annonce du combat, on avait fait 10 minutes sur ça déjà, Joe, et tu avais dit que si, si Cyril gagne, c'est le plus grand exploit de l'histoire des sports de combat en France. Mais largement, il n'y a c'est, même pas de alors, débat à avoir là-dessus. Sur la personne qui est John Jones, sur le, l'héritage sportif qu'a John Jones, je suis d'accord avec toi. Est-ce que c'est le cas? Au moment où il prend John Jones. Je ne sais pas si tu vois où, où je veux en venir. Ça fait trois ans qu'il n'a pas combattu. C'est son premier combat chez les lourds. Il y a énormément d'inconnus dans les, sur lesquels on va revenir dans les deux semaines à venir, Joe. Est-ce qu'il le prend pas au meilleur moment Et est-ce que ça diminuerait pas un peu la portée de l'exploit Même si je mets des grosses guillemets parce que quoi qu'il arrive, tu bats John Jones, c'est un exploit XXL. Mais tu vois ce que je veux dire Le timing, est-ce que ouais. ça diminue
1: un peu l'exploit dans les livres d'histoire, on se rappellera juste ouais, que Cyril Gann a battu John Jones. Alors après, certes, tu peux mettre des petits astérix parce qu'on sait pas ce que vaut John Jones à l'heure actuelle. Euh, la dernière fois qu'il a été dans les, les dernières fois qu'il a été dans les news, c'était pour des choses peu reluisantes. C'était parce qu'il était ivre mort en train de se faire arrêter par la police d'Albuquerque parce qu'il tirait pendant le confinement avec ses armes à feu dans les rues de... d'Albuquerque et parce qu'il a tapé sa femme. Tapé sa femme à Las Vegas bah, en marge d'une cérémonie euh... mariage. On a des rumeurs selon c'est lesquelles. C'est y a qu'un an, ça. Hein. Ouais, ouais. A pas si on longtemps. a des rumeurs selon lesquelles. Et ça, c'est important de le dire pour le combat. Bah... Pendant ce week-end-là, euh, beaucoup de gens l'ont vu avec le nez très enfariné. Tout à fait, euh, oui. c'est
0: Et, euh, et c'est de... des témoignages de première main qu'on ouais, a ouais, ouais, vous des, pro- ouais.
1: des témoignages de gens qui ont serré la main et qui ont vu des choses dans son nez. Exactement. Donc, voilà. donc euh, oui, effectivement, on ne sait pas vraiment dans quel état, dans quel, euh, quelle hygiène de vie il va se présenter. Mais au final, on s'en fout, c'est John Jones. C'est John Jones et il a montré mm. que même en ayant cette hygiène de vie dégueulasse... Il était capable de battre les meilleurs. Tout à fait. Il, dit, à fait. il le dit à Daniel Cormier, il a dit « je te bats après un week-end de coke et de prostituée ». Contre Gustafsson, il tout arrive fait. à battre Gustafsson qui après fait une guerre mémorable à Cormier. pour moi, Gustafsson, il y a même débat pour savoir s'il ne gagne pas contre mmh. Cormier. Il, il, il prépare pas le combat, il et le fait il... sans training camp. Donc pour moi, ça ne veut rien dire. Et il peut se présenter dans l'état de forme dans lequel il est. Il a un truc... C'est comme si, tu vois, euh, les cieux lui avaient donné, lui, av- lui avaient dit « Ok, tu vas être un sale type, mais tu, m'a- tu vas être très fort en MMA. Voilà. » Ouais, ouais. Ça, le, tu le, être... petits... oh, c'est autant un sale type que tu vas être c'est fort cette en MMA. C'est
0: image des anges qui se penchent c'est sur ça, le berceau ouais, et qui disent « Allez, on te donne le MMA, mais tu as co- à contrepartie, tu vas être un salaud.
1: » Donc, <rire> euh, le truc, c'est que ça ne veut rien dire pour moi. Ça reste John Jones, ça restera euh, ça reste le mec le plus parfait qui est rentré dans, dans, dans la cage, dans l'histoire de l'UFC. Donc, euh, je ne le, le prends pas en ligne de compte, tout ça. Pour moi, le seul truc qui pourrait rivaliser avec ça, c'est si Christian et Billy bat Canelo en boxe anglaise.
0: Et là, là, voilà. là Là, je te rejoins complètement je suis content que tu aies dit ça parce que je suis, je, j'amenais ce, ce débat pour dire que je suis totalement d'accord avec moi et que il, j'espère que si, si Cyril gagne on n'aura pas les habituels critiques des réseaux qui chercheront toutes les excuses possibles à dire il a pas bat... Non, il aura battu John Jones, les tu gars. Sais, quoi hein, qu'il arrive, il s'est à... préparé pour un combat. Avec Henri Serrudo, on en reparlera. Mais faut ajouter une chose, euh, il aura quoi. battu John
1: Jones, point à la ligne, c'est tout. Et sur, surtout John Jones qui monte de catégorie, mais qui a pris le temps de monter. Ah ouais. Historiquement, quand il y a des mecs qui montent de catégorie et qui font ça très très vite, bah, c'est compliqué parce c'est qu'ils n'ont pas le temps mmh. de s'habituer à la masse musculaire. Regarde, par exemple, Max Holloway qui monte contre Dustin Poirier, il monte en, en un mois. Mal, ouais. Ça se passe très mal. Là, par exemple, Volkanovski, il a pris pris le temps. Mmh, tu sais, il était, euh, il était euh, remplaçant, si jamais il y avait un, un souci à la pesée ou une blessure pour Olivier Ramakachev, ça fait des mois qu'il prépare son corps à monter. Là, John Jones, ça fait plus de deux ou trois ans qu'il se prépare cette montée t'as en t'as Totalement raison. Et même Donc s'il euh... a eu
0: sur la route de ces deux ou trois ans des petites rechutes personnelles sur la drogue, sur tout ça, ça fait quand même trois ans qu'il prépare sa montée chez les lourds avec des coachs euh, qui sont plus que capable de, de, de le faire monter Bien sûr. on a vu des premières images on peut pas se fier sur ces images parce que c'est que des images que les gens veulent faire transparaître, les petites images qu'on a vu de, de, de petits pas, pas hauts, de petites pattes d'ours je, moi, je, pour, le, pour moi on peut pas juger là dessus on verra le 4 mars quand il rentrera dans la cage qui est le John Jones auquel on va avoir droit oui. et on pourrait être très surpris parce que tous ceux qui disent qu'il sera pas au niveau, et qu'il sera, ça se trouve on va être très surpris de jouer hein. et on va retrouver le, un John Jones motivé, euh, affûté il malgré il a, il a son nouveau poids il, il a 35, 35 il va hein. avoir ouais, il va. Avoir 35, il a 35, il a déjà eu 35. Euh, donc c'est plus le Jones de 23 ans hein, qui prend la ceinture contre Machida en 2011, ça c'est contre Shogun en 2011, ça c'est sûr, ou qui endort Machida de combat plus tard debout avec cette guillotine debout. Mais John Jones motivé et qu'après le temps de se préparer, je suis d'accord, ça reste un, un sacré challenge. Il y a juste
1: Joe. une chose, c'est que et ça on le sait mieux que tout le monde, au bout d'un moment, lâche te rattrape. Ouais, et encore plus quand tu as une hygiène de vie déplorable. Mmh. On verra comment ça va se passer, mais ça n'enlèvera en rien à l'exploit que fera Cyril et toute sa team, parce que je mets toute sa team dedans, mmh. s'il bat John Jones. Parce que pour moi, je pense que ça sera un des axes, un des thèmes qu'on va aborder dans ce, dans, dans, dans ce podcast-là ou dans les autres à venir. C'est que je me rappelle avant euh, que Conor McGregor affronte Nadia pour la deuxième fois, donc pour la, la revanche, après avoir perdu le premier combat, euh, John Cavanagh qui est le, l'entraîneur de Conor McGregor, mmh. avait dit C'est ma réputation qui est en jeu. Et je pense qu'il y en a un autre pour qui il y a beaucoup de choses en jeu. Il y a beaucoup de choses qui sont, tu vois, en ligne. Bah, c'est Fernand Lopez aussi. Bien sûr, Je bien pense sûr. que Fernand doit avoir une pression de malade mentale. Il a échoué euh, troisième un fois qu'il a une chance. de fois pour, pour la ceinture. C'est sa troisième fois. On ne dit jamais 203, mais on, va, on espère que ce ne sera pas le cas. Mais il euh, y a beaucoup de choses autour de, de ce qui est capable de faire l'écosystème, comme Fernand a, a, a l'appeler l'écosystème MMA Factory, qui, euh, on va avoir des réponses là-dessus. Mmh, bien sûr, bien sûr, et c'est une sacrée pression aussi. C'est normal, parce que, comme tu dis, c'est la troisième fois
0: et qu'on et que le veut, et on le veut tous, et toute la France du MMA veut, que, veut que, vu que cette team ramène cette ceinture. Donc, forcément, ils ont cette pression-là. Les clés techniques un peu du combat, euh, sans entrer dans les détails bah, qu'on fera dans un d'autres podcasts, mais est-ce qu'il y a trop d'inconnus C'est pour ça que je rebondis tout de suite là-dessus, parce que par rapport à ce que tu disais et ce que j'ai dit aussi juste avant, il y a quand même de sacrés inconnus sur John Jones, plus que sur Cyril. Cyril, on le connaît, il ne va pas réinventer, euh... en plus, on va en parler, mais euh, il a fait du Cyril, puisqu'il mmh. s'est entraîné qu'une fois l'annonce du combat, c'est lui-même qui le dit. Euh, il ne va pas se réinventer, Cyril. Hein. Cyril, il fera du Cyril, et voilà, c'est celui qu'on a connu euh, sur tous ces Derniers combats. Euh, qu'est-ce que fera John John Jones C'est ça l'inconnu. Il y, a, il y a trop d'inconnus, Joe, pour toi, pour qu'on juge ça. Non. Où, c'est, où on a quand même des choses, des piliers sur lesquels s'appuyer
1: malgré ces inconnus. Bon, on sait ce que va faire Cyril il va vouloir rester debout et faire du striking. Parce que euh, si on parle de John Jones, John Jones, tout le monde le présente comme quelqu'un qui a un très bon striking, etc. Mmh. Pour moi, il a un striking moyen défensivement ouais, notamment. Moyen Et plus. Il... Moi, je te dirais moyen plus. Moyen plus, ouais. mais qui a su être supérieur au reste de la division à cause de son avantage d'allonge. Ouais. On a vu que quand son avantage d'allonge, il ne l'avait pas ou, ou pas autant, contre, contre Gustafsson par exemple, et bah qu'il pouvait être mis en très très grande difficulté debout, qu'il était extrêmement poreux défensivement, et que son striking, certes flashy, n'était pas des plus efficaces. tu vois, En termes de fondamentaux et de fondamentaux défensifs notamment, c'est pas du très très haut niveau. Donc, donc
0: tu es d'accord, parenthèse, quand Cyril, dans son interview à la sueur, il, fait, il a fait une interview ces derniers jours à la sueur, très, très intéressante d'ailleurs, où il dit je suis le meilleur striker des deux, je suis le plus technique. Et si bah on fait bah un combat vrai. de boxe anglaise, je
1: gagne. On est d'accord, il a, il a raison. Bah, il a entièrement ouais, raison. Moi aussi, je suis d'accord avec Après, lui. John Jones, il a un point fort qui est le point faible de Cyril. Tu vois, les deux comme quoi le, match, le matchmaking est parfait. Bah, les points forts répondent aux points faibles de l'autre. C'est que John Jones, il a une lutte et une pression en lutte qui euh, sont sans commune mesure. C'est un monstre. Mmh. On va rappeler qu'il a amené au sol Daniel Cormier. C'est quand même, ouais, euh, oui, oui, quand ouais. même quelque Parce chose. Parce que de c'est fou.
0: vrai que même moi on, on m'a dit dernièrement de, depuis qu'il y a du combat. Mais, mais John, ok, il était bon en lutte dans sa caté, mais il mettra pas Cyril euh, au sol. Non, mais il a mis Daniel Cormier au sol, les gars. Daniel Cormier, c'est un lourd, hein. C'est pas un milou, c'est pas un milour à la base. Hein. Il et est descendu en milour parce qu'il y avait Ken Velasquez à l'UFC, mais c'est un vrai poids lourd, Daniel Cormier. Il l'a prouvé plus tard.
1: Il ne prend aucun tech down de Cormier en plus. Non, et lutteur Olympique Daniel Cormier, oui, quatrième au ouais. judo. Ouais. Donc euh, ça place quand même le niveau du bonhomme. C'est quelqu'un qui avait des prédispositions en lutte très fortes, mais qui n'a pas pu aller à l'université parce qu'elle a eu une petite fille très très, très tôt. Donc il a dû arrêter ses études très très, très tôt. Mais en termes de lutte, c'est une des, des meilleures luttes euh, de l'histoire de l'UFC, j'ai pas peur de le dire j'en rappelle, il faut le remarteler mais il amène Daniel Cormier au sol et il ne se fait pas amener par d'ici euh, au sol donc voilà, ça va être ça, on a vu que c'était le point faible de Cyril je pense que si un mec comme Francis Ganou qui certes est puissant mais qui a une technique rudimentaire même s'il y a eu des progrès dans ce domaine là a réussi à amener et contrôler Cyril au sol bah c'est inquiétant sur ce point sur ce domaine là, et puis surtout ce qu'il a John Jones c'est cette pression en lutte alors, pression,
0: par, par contre, ça m'amène à une question, ça devient intéressant parce que je suis d'accord avec toi, Cyril va faire du Cyril. Cyril, en plus, il, c'est un gamin très intelligent euh, sur ça, euh, avec un bon fight IQ. Il va pas aller se mettre dans une guerre de lutte contre John Jones juste pour prouver aux gens quelque chose. Il va faire ce qu'il sait faire pour aller conquérir sa ceinture et il a bien raison. Est-ce, est-ce qu'à l'inverse, John Jones peut lui rentrer, parce que c'est ce genre de champion aussi, dans une guerre d'ego et dire « Tout le monde me dit que t'es meilleur que moi en striking », eh ben je vais aller te chercher dans ton level parce que je vais te montrer que je suis John Jones. Est-ce qu'il peut tomber là-dedans, John Jones Tu vois ce que je veux dire par
1: rapport à Cyril Je sais pas. Je pense que si le combat avait été un combat de retour en, en lourd léger face à un mec comme Israël Adesanya... Où là, il il avait plus. l'avantage du gabarit. Je pense qu'il aurait voulu prouver au monde qu'il euh, euh, il il tient la route. Donc là, tu euh, vois, debout. plus en mission. Genre, j'ai une mission, je sais ce que j'ai attends, à attends, faire. Attends, attends, attends. Tu vois, Adesanya, tu te rappelles qu'il y avait des rumeurs comme quoi Adesanya allait monter pour prendre John Jones, les deux s'étaient harcelés, etc. Là, je pense qu'en lourd, il a conscience que ça ne va pas être la même musique, que son avantage d'allonge. Euh il l'aura pas n'existe ça. plus. Si, si, il, il, a enfin, il
0: est encore un peu à l'avantage, voilà. mais quand je dis n'existe plus, il est limité. Il est très limité.
1: Et que c'est une toute autre catégorie. Que voilà, Je pense que... Il, il, il est intelligent, on a beau dire ce qu'on veut sur John Jones, c'est quelqu'un d'intelligent, oui. il sait que ça va être d'autres gabarits, que, etc. Il, va, il, il, va, il sait que lui aussi, il n'aura pas forcément la même agilité et les mêmes réflexes après son énorme prise de masse, donc je ne mmh. le vois pas se comporter comme un idiot, surtout qu'il est bien entouré dans son camp, il est avec Henri Cerrudo qui va forcément mettre l'accent sur la lutte, mmh. donc moi je et, pense Et puis est capable de le
0: calmer au bout d'un round s'il ouais, commence à faire n'importe euh, quoi. Ouais. Aussi je pense au, au que, que,
1: que Jones va rentrer en voulant, en voulant, en voulant lutter. Ça me semble être euh, une évidence. Moi ça il a le camp pour, il a la pression pour. Je pense qu'il va arriver, qu'il va essayer pas juste de lutter, catch control, de coller Cyril de la cage, mmh. de le contrôler au clinch, de faire du dirty boxing, de faire ouais. du dirty boxing et de rendre le combat sale. Moi, je pense que c'est la, le, le game plan de John ouais, Jones c'est suis, avec ça. Je suis assez d'accord Dirty avec Dirty boxing, catch control, et puis et, 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 et si ça se présente, take down, pression et faire parler son sol. Et alors, il a déjà prouvé pour le coup qu'il était capable de faire tout ce que tu as
0: dit là, et hein, que si, si l'envie lui en prend, euh, il va y aller. Je suis d'accord avec toi, on rappelle, puisque tu en parlais, les gabarits. Il y a 1,5 cm, 2 cm de plus en taille pour euh, Cyril Gann, mais une allonge supérieure du côté de John Jones. Euh, donc, euh, C'est
1: quoi de combien 5 ou 6
0: 5 ou 6, ouais. ouais. Et par contre, il y a 2 deux, ouais, deux cm d'écart, à 93 contre à 95. On verra le poids qu'ils qui feront euh, dans la cage ce sera intéressant Moi, aussi que, au moment je de je la pesée. Je pense
1: que télé. Jones va. Présenté en étant plus lourd que si. Je il... pense aussi.
0: Je pense aussi. C'est... En plus, c'est les rumeurs qu'on a dernièrement qu'il est plus lourd, donc on va voir. Mais je donc pense voilà, t'as capté lourd, le frère. game plan.
1: Hein mmh. bah oui, si c'était sûr. plus lourd, euh, à mon avis, il va arriver. Catch control, Parce le collecte de la tu cage, pas, le grindé. Euh, il va le grinder. Ouais, ouais, Dirty boxing, fait. et puis euh, si possible, je pense que même. Même, la priorité ce sera même pas forcément de l'amener au sol Ce sera juste de rester contre le grillage mmh. Et de faire du dirty boxing
0: Le contrôler comme ça, ouais, mmh. c'est, c'est bien possible aussi Autre thème que je voulais aborder là-dessus avec toi Joe parce que Ça m'intéressait, dans le week-end j'ai vu passer les, les deux avis Donc ça, ça, ça me permettait de lancer le débat Certains disaient ultra respect à John Jones, parce que pour son premier combat chez les poids lourds, trois ans après son dernier combat euh, tout court, il prend le puzzle le plus compliqué chez, pour lui, chez les poids lourds. C'est-à-dire que les mecs regardaient le roster, le top 10, on va dire, hein, on, va pas, on va pas aller au-delà de ça, on pourrait même se limiter au top 5-6, et disaient, bah, c'est, le, c'est le puzzle, c'est le profil le plus compliqué à prendre pour John Jones pour son retour, donc chapeau, et s'il bat Cyril, il est peut-être parti pour un règne de 2-3 ans parce qu'en gros, ces gens-là ne voyaient personne, à, à part Cyril, capable de battre de, de Jones chez les lourds. J'ai vu l'inverse des gens qui disaient non, c'est, c'est peut-être le plus facile en fait, le plus tranquille parce que justement on sait ce que va faire Cyril, on sait qui va qui va boxer, on sait exactement euh, le, le profil de combat qu'il okay. va présenter et John peut le gérer assez facilement okay. parce qu'il a déjà le game plan en tête. C'est, natre, c'est quoi ton main. avis là-dessus c'est, bah, Moi je suis euh... sur le moi je suis
1: sur le premier truc. Je pense que c'est le puzzle le plus compliqué c'est pour John. Plus Jones. compliqué, mais on va ouais. retourner à la question. Tu voulais qui prenne qui C'est vrai. Francis d'accord. n'est plus à l'UFC. Miocic. Miocic ok choqué, mais Miocic, il a quel âge ouais, ouais, c'est Miocic, que... il est d'accord. il est vieillissant, il n'a pas combattu depuis très longtemps. D'accord, tout le monde. Blade. Ok, pour faire de la lutte. Ouais, c'est mais mon,
0: bon. mon autre truc, c'était Curtis bled On en aurait eu un combat chiant, on aurait eu un combat de lutte. Euh... Pour
1: faire de la lutte, Pavlovich, ok. Pourquoi Il est dangereux, Pavlovich. Hein mm. Mais euh, Pavlovich, il a pas mérité. D'affronter non, il a pas Jones. mérité. Sam Aspinall, il a pas mérité et il non, est blessé. Il est blessé. Donc euh, non, c'est pour vrai, moi, raison. il prend euh, la personne la plus méritante euh, pour affronter un GOAT Et ça, c'est sans Cyril, l'a... y a pas de voilà. C'est, c'est un peu, un peu, un peu bébête comme, comme ouais, ouais, t'as, Tout à fait. Surtout qu'en plus, euh, certes, euh, c'est prévisible. Hein, on sait ce que Cyril va vouloir faire, mais Cyril, a des cali- on va le répéter, a les qualités qui correspondent aux points faibles de John Jones. Mm-hmm. Les derniers combats de John Jones où Jones a été mis en difficulté, Thiago Santos, Dominique Reyes, c'était des combats de kickboxing et des mecs qui ont mis Jones en difficulté debout, mais ouais. des mecs qui sont loin d'avoir le niveau de Cyril, en kick ouais. de Cyril. Et t'as as raison, euh, bon. c'est pas parce que tu sais les
0: qualités qu'il a et comment il va combattre que tu peux contrer forcément ça. Et euh, pour le coup, Francis, il y, a, il y a 13 mois, il savait très bien ce que ferait Cyril. Hein, à, à dépla- et ça l'a Exactement. pas empêché Exactement. pendant les deux premiers rounds de se prendre une masterclass
1: debout. Quoi. Pour moi, c'est le combat le plus difficile que Jones peut prendre. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et ça et, rajoute et, à la grandeur de Jones en fait.
0: Ça rajoute à la grandeur de Jones qui va direct. Cyril, hein
1: Ouais, tout à fait. Après. Si tu me parles de, de, de combat juste de combattants de qualité le plus, le, le, plus, le plus gros le plus gros problème le plus gros le plus gros danger de la division pour moi c'est Pavlovic. Comme Pavlovitch, tu l'impression que c'est un. un déménageur là, tellement ouais. ça, ça arrache tout. On avait aussi, on, je sais qu'on adore. Mais il n'a pas mérité. Je sais que, 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 que tous il...
0: les deux aussi, on adore Aspinal. Et qu'on espère il... le voir en forme J'le, pour pouvoir le Je Le merde l'équation de parce donne. qu'il est blessé. Ouais, ouais, mais après, après une, oui, oui euh, il bouge
1: comme Cyril. Il a un striking de malade, ceinture noire de, de, de YouTube brésilien. Mais voilà, il s'est blessé. Il faut voir comment il va revenir. Et on ne l'a jamais vu sur 5 rounds aussi. Non, Cyril, on l'a vu sur 5 rounds. Tu vois J'ajoute ça aussi. Thème qu'en
0: découle qui a le plus la pression, Joe est-ce que c'est John Jones pour son retour Ça fait trois ans, comme tu le dis, qu'il travaille ce retour chez les Lourds, que tout le monde l'attend, que tout le monde dit c'est le GOAT, il doit aller chercher cette deuxième ceinture pour consolider sa, sa place définitive en haut de la pyramide sportive, en tout cas, euh, de l'histoire du MMA. Ou Cyril, qui a sa deuxième chance de titre en, un, en 13 mois, je l'ai dit, qui sans doute s'il si rate cette chance de titre, n'en aura plus pour quelques temps, puisque on a cité quelques autres noms qui sont sur la liste et qui toquent à la porte et qui seront ravis d'aller défier John Jones, donc dans le cas où, où John Jones prend la ceinture, qui des deux a le plus de pression le 4 mars à Las Vegas
1: pour moi, les deux, non, pour moi, les deux ont de la pression, mais pas tant que ça. Je vais te dire pourquoi. John Jones, il revient, il pomme, il dira, bon, ben voilà, t'as un léger. Ça, c'est un lourd, ouais, t'es un lourd c'est léger. C'est un lourd léger, ça laissera son run et ça, ça, son, son, son héritage intact en, en lourd léger. Et puis, il restera dans les discussions pour être un des Goths, etc. Là, un, il va un peu Adesanya face à Black ouais, c'est c'est ça. Perdu, il mais... a perdu. Il va chercher de la grandeur, mais c'est un bonus. Il a déjà la grandeur. Cyril, s'il perd, on dira, t'as perdu contre le goth Et puis, euh, je pense pas qu'il sera forcément tricard pour une autre chance pour la ceinture. Parce non, mais on elle parle de la pas 4... tout de suite. Ouais, mais on parle de, 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 des lourds. Chez les lourds, tout va très vite. Ouais, c'est, c'est pas vrai. une division qui a une très c'est grande vrai, densité de talent. Il y a un roster parce qu'il faut bien faire des combats de poids lourd parce que les gens aiment bien voir ça, aiment bien voir les bagarres de bar. Mais Cyril, même s'il perd, ça restera un des trois meilleurs lourds de la planète. Et donc après, ça va très ça vite. Peut aller vite, oui. C'est, c'est des vrai. ceintures qui changent très vite demain. Les, la, les, les ceintures des c'est, bons. c'est d'ailleurs ce qui lui a permis d'aller aussi vite vers le titre c'est exactement, un poster un peu exactement. plus donc c'est, pour c'est moi, pas les poids légers oui, ou les il n'aura pas dans l'immédiat mais euh, si Pomme contre Jones ça ne m'étonne m'étonnerait pas que dans un an jour pour jour on repasse un podcast en disant quatrième chance pour la ceinture pour Cyril ouais, donc euh, la pression pour moi il euh, y en a pour les deux parce que c'est un combat pour le titre il y a des enjeux etc mais euh, ça va, c'est gérable, quoi. C'est pas une question de vie ou de mort, pour l'un comme pour l'autre. Mmh, non, non, je, je, je te rejoins. Il y a il de dessus. la pression sur Fernand Lopez, je pense. Après, sur Cyril... Un, tu dirais un plus combat. que sur Cyril Sur le combat Oui, je, ouais, pense, je ouais. pense aussi. ouais Je pense, parce que... Hum, Fernand, ce qu'il fait pour le MMA français, c'est quand même un truc de fou, quoi. Tu vois, mmh. euh, et amener et des il... combattants à l'UFC. En cetera, gros, il faut cetera, cette le etc. Il faut poser le. Mais haut de la, de la pour pyramide. l'instant, ouais. c'est ce que c'est la narration. Hein. Les gens sont peut-être injustes, hein, mais la narration, c'est de dire que Fernand, ben, il a eu des gros talents, mais que euh, au moment où il fallait prouver que c'était un grand coach, pas un bon coach, mmh. un grand coach, il a échoué. Il y a le combat de Francis contre Miosic. après, il y a eu ça. J'ai pas trop. Moi, je j'avais pas trop aimé la, 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 la posture de Fernand de dire oui mais il a pas respecté le game plan etc oui mais bon c'est aussi ton travail de faire en sorte que ton athlète respecte le game plan il y a eu le combat de Cyril contre Francis où il y a eu des lacunes dans le game plan et dans le cornering je trouve et on lui a dit quand il était là euh, aux, aux interrends notamment là il a, il, a, il a l'occasion de faire taire, de faire taire tout le monde au final et de, exactement. Là, taire. il fait Cyril Bad John Jones, il fait taire tout le monde. Voilà. Il ouais, n'y ouais. euh, a, a plus rien à dire. Il peut mettre tous les costumes les plus flamboyants qu'il veut, il fait taire tout le monde.
0: <rire> Et on sera ravis de le recevoir pour, pour en parler si c'est le cas, bien, bien entendu. Je, vais, je titille un peu sur cette question à venir. Quoi qu'il arrive, le 4 mars, que ce soit Cyril ou, ou, ou Bones Jones qui, qui l'emporte, même s'il n'est plus très Bones hein, avec son, son corps de poids lourd maintenant, John Jones, le meilleur poids lourd de la planète, il s'appellera quand même Francis Ngannou Quoi qu'il arrive le 4 mars moi, je serais d'avis Couillant quand même, mais j'en sais rien. Ouais, c'est vrai, c'est dur, c'est pas. dur, c'est, c'est de la, c'est pas de pas de la fanfiction, c'est de la pure fanfiction, mais je sais non, pas ce qui serait, pas, je sais pas, je pas, sais pas, sais pas ce qui pas. serait passé entre Nganou et Jones, donc je peux pas, je peux pas juger. Et ça, je sais mais... pas
1: ce qui se serait passé dans un rematch entre Cyril et Francis aussi, parce que on, les gens ont tendance à vite l'oublier, mais les deux premières rounds sont que une... Cyril met à Francis Master-ized, c'est un turmain, ouais, quoi, tu m- vois, C'est un turmain.
0: Et je suis d'accord avec lui parce qu'il en parle dans cette interview de la sueur que je citais. Le cinquième round aujourd'hui dans les critères de notation aujourd'hui, je ne suis pas sûr que ce ne soit pas Cyril qui prenne. Oui, oh, regarde-le, mais... regarde-le maintenant, tu, vas, tu verras. Oui, oui, oui. Parce que le contrôle, comme on disait l'autre fois quand on a, quand on a débriefé Marachev volkanovski ce n'est pas forcément toujours, euh, tu vois, c'est le troisième critère. Euh, moi, je te dis, je ne suis pas sûr que dans les nouvelles notations, ce ne soit pas Cyril à qui on lève la main et à qui on donne la ceinture à la fin de ce combat. Mais bon, dire, ouais. ce qui veut dire que c'était un combat serré, euh, ouais, clair, mais ça, clairement on, et clairement. On le savait. Euh, pour ouais. rester sur cette interview, parce que c'est le dernier thème que je voulais... Euh, un... Engagé avec toi aujourd'hui, Joe. C'est, c'est notre podcast pour expliquer aux auditeurs. Aujourd'hui, c'est le podcast un peu global ouais. sur, sur Gan Jones. On, 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 on évoque les grands thèmes de ce combat-là et on va rentrer dans les épisodes des deux semaines à venir un peu plus dans, dans la précision, que ce soit technique, euh, avec des invités. On vous, on vous garde les surprises. On, ah, a on a des, va vous régaler. Là. On a des beaux petits invités, euh... normalement, qui sont, sur, sur, euh, voilà, qui sont dans, dans les tuyaux, mais on vous garde la surprise pour Est-ce qu'on pour
1: va l'instant. surpasser Craig Jones c'est dur. Pour Volkan aussi, Makachev. Ah, bon, c'est c'est que dans mon cœur, ça ne euh. sera pas possible. Non, c'était, non, c'était euh, assez haut quand même. La barre, en fait, la barre a été placée haute. Ah, on va c'est... essayer de, de, de rester autour de, autour de ce niveau.
0: Voilà, mais c'était, c'était très haut quand même, jour on, on en est assez content d'avoir pu faire ça. Dans
1: Par c'est... exemple, on peut dire on a ça ne va pas pouvoir se faire pour des raisons euh, de, de, d'agenda, etc. Mais il euh, y avait Carlos Condit... Ouais, tout ça à... nous a répondu, et bon, on le fera pour une autre fois, mais peu c'était, c'était... On a tenté à... ce genre de coup, donc voilà,
0: voilà ça, ça vous donne ce genre, le genre de, d'idées vers lesquelles on va pouvoir
1: aller. Donc, cette
0: interview à la sueur, il y a ces déclats de Cyril. Alors, j'apprends rien quand j'écoute ces déclats, puisqu'on connaît Cyril, si tu l'as dit toi-même, on l'a reçu au troisième épisode dans ce podcast, on l'a reçu plein de fois. C'est quelqu'un qu'on a côtoyé, qu'on a parlé au micro, mais aussi en dehors du micro, Joe, tu pourras confirmer. On a eu des discussions une avec après-midi
1: lui. L'après-midi ensoleillé euh, avant la
0: peinture. On sait qu'il est comme ça. C'est-à-dire que dans cette interview à la sueur, il dit, il rappelle bah, je suis feignant. J'avais pas repris l'entraînement avant qu'il y ait l'annonce du combat. Donc, on rappelle l'annonce du combat, c'était le week-end du combat de Nassourdine à Las Vegas contre Sean Strickland. C'était le 14 janvier, un mois et demi avant le combat. Il dit, il avoue, j'ai repris l'entraînement que après ce week-end à Las Vegas, que quand on a su que j'allais affronter John Jones et que que c'était fait. Il dit, c'est un peu un regret de ma carrière parce que j'arrive pas à me mettre dedans avant d'avoir un combat d'annoncé. Il était en vacances au Maroc. Il dit qu'il gardait la forme en faisant un peu de basket, mais sans plus. Euh, C'est inquiétant ou alors. Quand on connaît Cyril, en fait, il, il peut gagner que comme ça, parce que c'est lui, parce que c'est bon gamin, parce que c'est pas un, un fou furieux du travail, c'est pas un Saladin Parnasse qui est tous les jours à la salle comme, comme un fou furieux ou une Manon Fioro qui est tous les jours à la salle comme une furieuse. Est-ce que c'est tellement sa nature qu'en fait, il peut gagner que comme ça ou c'est quand même inquiétant d'affronter John Jones avec un mois et demi de vrai entraînement à fond J'arrive pas à me prononcer sur ça.
1: Moi, je pense que s'il était autrement, il serait pas aussi talentueux. Voilà, c'est
0: ça que je me dis aussi. C'est le fait
1: qu'il soit délié, détendu, qu'il arrive à absorber. Ça joue dans la cage, ouais. Ça joue là-dedans. Et je pense que s'il s'entraînait comme une bête, comme Saladin, par exemple, je pense que psychologiquement, il serait pas dans l'état nécessaire pour performer. Donc il est comme ça. Forcément, tu peux avoir des regrets parce que, avec tout le bien qu'on dit de Cyril, il a quand même affiché des très grosses lacunes rédhibitoires, notamment au sol. Euh, La manière dont dont Francis le sweep, etc., hein, vous pouvez me dire ce que vous voulez. hein, Il se prend un sweep de débutant qu'il doit pas prendre. Si tu ne t'es sais pas 6 heures coupées comme ça, euh, alors que tu es au plus haut niveau. Euh, donc oui, euh, évidemment, on aimerait que Cyril travaille techniquement sur ses points faibles, etc. Mais encore une fois, est-ce que le fait d'être dans cette mentalité charmant-travail, euh, ça ne le changerait pas non, de ça. trop ouais, ouais, Je ne sais pas. Je c'est pense dur que ça lui irait pas. On est obligé d'avoir des regrets vu de l'extérieur, mais bon... C'est, voilà, facile. C'est, c'est, c'est facile, c'est facile un peu d'avoir. Ce, je suis d'accord c'est avec toi. Ouais. C'est facile
0: d'avoir cette analyse-là. Il a prouvé que c'était comme ça qu'il était délié, qu'il avait aussi cette forme de combat. Je pense que t'as raison que ça se joue même dans la
1: cage. Et puis euh, que c'est comme ça qu'il est. Quoi. En, en face, on va le rappeler, il est pas face à un monstre de travail. Hein. Non, non plus. Non un plus, mec totalement, qui, prenait, ouais. qui faisait des soirées, euh, qui prenait, là, qui se droguait ronguait. Euh, là, on enfin, voit ces enfin, voilà images. Quoi, il vois.
0: est avec Henri Cerudo, il travaille machin. Mais t'as raison. Rien ne nous dit d'ailleurs qu'il y a deux mois, il n'était pas en train de faire les soirées à la Coke, John Jones. Hein. Rien ne nous dit. Moi, je ne suis pas dans son camp, je ne suis pas dans, dans les, les, les proches de a,
1: John Jones. Il y a six mois ou cinq ans. Rien ne nous dit ça. Il disait. Euh, parce que, en fait, ce qui est bien pire
0: que Cyril oui, oui, qui, oui. qui fait juste des vacances tranquilles non, tu non, vois, cire, ouais, et ouais. qui fait un peu de basket. Hein. C'est bien a, pire si il, l'autre était à la Coke. Y a,
1: hein. Il y a un truc qui est passé euh, un peu à l'as il y a cinq, six mois. Alors, John Jones, en plus d'être un sale type, il est insupportable sur Twitter. Il est un peu cringy comme disais. les... Ah, très cringy. cest ouais. un peu, le monde est contre moi, euh, pourquoi tu m'embêtes tu sais, les Américains appellent ça une carène. <rire> c'est un peu une carène. Et donc, il y avait ce tweet-là qui est passé il y a 5-6 mois l'image. en disant euh, « C'est une bonne journée pour tous mes haters, ma fiancée vient de me quitter. » fi- sa-, sa-, sa fiancée, la mère de ses Je enfants, là. De tu sais, la-, la grande ouais, ouais. blonde là, avec qui il était depuis euh, quasiment le début de sa carrière. Donc, il y a eu ça, à mon avis. Il y a dû avoir un enchaînement de fêtes et de n'importe quoi. Ouais, ouais, on oui, est... lui non plus, tu vois, c'est pas une bête de travail. Et de fois, les et images qu'on voit de... veulent, hein.
0: veulent pas dire forcément qu'il n'y a, a pas eu tout ça, donc euh, ça peut jouer aussi finalement D'ailleurs, en la
1: faveur de on, Cyril. Pour montrer à quel point, et ça c'est dommage que ça soit pas dans la personnalité de Cyril, parce qu'un mec qui trash talk John Jones, il est capable de le rendre fou et de le faire sortir ouais, de son plan. Regarde Chez Sonnen comment il, a, il rend coup John totalement. Jones. Et en fait, chez Sonnen, même après sa retraite... Cyril ne l'aura jamais ça. Non, après, même après, sa, après avoir pris sa retraite, tu sais, il a une chaîne YouTube chez Sonnen qui est très regardée. Mm, tout à fait. Donc, il est sur son petit fauteuil comme ça et il y a des dizaines de vidéos faites par un Chell retraité pour insulter de manière intelligente et spirituelle comme il sait le faire pour insulter John Jones. Mais si tu voyais les tweets de réponse de John Jones tu sens que ça le rend fou oui, oui, tu ça sens le rend y en a, totalement en a, en il sait typologie. pas répondre <rire> il ne sait pas répondre parce que ce n'est pas non plus la personne la plus intelligente au monde Jones je mm. dire la vérité tu vois et euh, je pense qu'il y avait tu vois, il y a eu ce, ce petit truc pour le titiller et le faire un petit ah, peu sortir ça... de, son, de, de son plan Cyril n'a jamais été comme ça il ne sera pas comme non, ça non mais et... Fernand Fernand pourrait le faire
0: et d'ailleurs John Jones est plutôt un gars qui trash talk quand il faut et quand il y a du répondant en face je ne suis pas sûr là vu que Cyril restera le, notre bon gamin je ne suis pas sûr que l'approche du combat il y ait beaucoup de trash talk, hein ça va être assez
1: euh... on peut être honnête ou pas on peut toujours être honnête c'est le retour writer, de Jones ouais. on est à 15 jours en France euh, voilà parce qu'il y a Cyril mais tu trouves qu'aux états unis il y a une hype énorme je suis d'accord
0: je suis très étonné ouais. on, on est à deux, je suis très étonné on est à deux semaines il n'y a pas un truc euh, euh, viens on se reparle deux semaines avant le retour de McGregor
1: tu vois On ce On parle dire. un mois avant le retour ouais, de McGregor. Et tu
0: vas voir la différence de hype. Je suis d'accord, peut-être qu'à force aussi, avec toutes ces histoires en dehors, John Jones, il a quand même un peu cassé ce... Il y a moins de gens qui veulent le voir. Il y a moins de gens. Alors après, ce, c'est un événement, mais il y a moins de gens.
1: Même, ouais. j'ai envie de te dire, même après tout ce qui s'est passé, est-ce que le retour de Connor va faire autant de hype Moins que je suis d'accord avec tout ça. Tu moins vois, qu'habituellement. M- hein. Même en le disant, moins qu'habituellement. Moins qu'habituellement. Bien sûr, moins après, qu'habituellement. rappelle-toi, euh, McGregor, euh, Cowboy, Céronne, c'était juste un petit combat, Tu hein. te rappelle le, le délire que c'était. Hein. Oui, mais il y a eu encore trois ans de plus, Et quasiment,
0: de depuis plus. ça. Et ouais. euh, je suis d'accord, ça ne fera pas flop parce que c'est Connor, mais ce sera
1: moins que les années d'avis. Mais d'av... je pense qu'il y a un truc qui... Euh... ça, je fais une petite digression, je peux, monsieur Vas-y, vas-y. Euh, c'est, peut-être, c'est peut-être moins bien en termes de, de vente de pay per view mais j'ai l'impression qu'il y a un petit retour aux sources où maintenant, euh, ce qui hype vraiment vraiment les gens, c'est l'intérêt sportif. Et quand de tu vois plus la plus. hype qui a entouré le combat Makachev-Olivera, la hype qui a entouré le combat Makachev-Volkanovski, où là, tu sentais vraiment une excitation dans les content. médias américains, tu dis, est-ce qu'on n'est pas en train de de tu vois d'être de, de l'autre côté de, de la montagne. C'est-à-dire qu'on s'est servi du trash talk, de et la hype pour de faire la monter le sport ouais. Et que maintenant, bah, on en est au stade où bah, juste l'intérêt sportif suffit. C'est et on revient pas vers un truc un peu simple. Très bon cool élément, aussi, hein.
0: Joe. Et je trouve que ça va dans le bon sens parce que ça prouve que le sport est de, de plus en plus connu, qu'il est de plus en plus mainstream, que les gens s'intéressent au sport et non plus juste à une superstar qui en est. Et ça rejoint ce qu'on s'était dit sur l'UFC Paris, souviens-toi, où on trouvait le public très éduqué au ouais, MMA ouais, ouais. et qu'il n'était pas là juste pour des noms, mais parce qu'il aime ce sport. Et je pense que c'est... Mais le même, regarde-nous.
1: Dit. les chiffres qu'on a fait sur la, le podcast sur la DCC sur Craig Jones sur des on choses sent qu'il y a, qui y a des, des vrais spéc- maintenant public, des gens ouais.
0: aiment ça aiment le sport et pas seulement et aiment pas seulement euh, Conor McGregor ou Ronda Rousey ou ce genre de choses tu vois ça aime le sport globalement pour finir sur cette partie travail et sur ce qu'a dit euh, on se rappelle Craig Jones tu l'as cité qui était, qui était chez nous il y a deux semaines et on lui avait posé une question sur Cyril sa préparation souviens toi ce qu'il nous avait répondu il nous avait dit il n'y a pas à travailler de, du sol offensif, tout ce que tu as à faire, c'est de travailler que ta défense de lutte pendant pendant deux mois, parce que c'est le seul truc qui comptera. John, John, c'est beaucoup plus fort que toi en lutte. Essaye pas d'aller le taquiner sur son terrain. Travaille que la défense de lutte. Si on en croit Cyril dans cette interview à la sueur, c'est ce qu'il a fait. Il dit que, il dit que le, tout le travail au sol a été dédié ou a été en tout cas tourné vers la défense de lutte. On peut le voir comme un point positif. Il n'aura il, il pas eu le temps de changer en un mois et demi. On va pas le transformer en une bête de lutte ou de défense de lutte, mais au moins il a
1: travaillé ce qu'il devait travailler, John. J'espère que. Mais je pense. Mais oui, ils l'ont vu, mais que Cyril et sa team ont tous vu le combat entre Islam Makachev et Alexandre Volkanovski. Et j'espère qu'ils ont tous acheté le DVD de Craig Jones qui s'appelle Just Stand Up. Et qui montre qu'en gros. Que tu as déjà euh, dû traduction. voir 212 fois. Non, bon, bah non, 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 parce que moi j'aime bien les trucs de de, de, de débile, tu vois, les inversions, <rire> les roulades <rollers rire> dans juste... tous les sens, de, le grind comme ça, c'est c'est trop bien pour ça. Non, mais où en gros, le, la traduction du site c'est vous voyez comment le juillet-dessus de ne marche pas si vous juste vous vous relevez. Et donc en fait, c'est ce que Volkanovski a fait parfaitement, oui, totalement. En fait, avec de euh, trouver toujours le bon underhook, etc. Donc je pense que c'est le travail que Cyril a, a, a dû faire. On sait que Cyril, il est entouré avec des, des mecs de qualité. Euh, sur ce camp-là, il y avait Reda Eptouche. Alors, c'est plus en Guy qu'il est très fort, Reda Eptouche, mais ça reste quand même un, un, un grappleur. Dévontais Johnson, Johnson, un américain, Bones. Ouais, un du... vétéran de la DCC. Donc, euh, voilà, il y a eu euh, les sparring pour. Maintenant, est-ce que Cyril, en, en si peu de temps, a pu euh, faire tout ça Je sais pas. Volkanovski, lui, il s'est entraîné des mois avec euh, si, Craig Johnson. Si,
0: si, 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 si masterise, pas masterise c'est trop fort comme dit, mais s'il si arrive à bien défendre la lutte contre John Jones pendant 5 rounds. C'est un, c'est un sacré génie Cyril s'il si a fait Bien ça sûr. en travaillant ça en un mois et demi sûr, ouais. c'est un sacré génie PS tu vois ils disent toujours parce que même dans cette interview Cyril il dit qu'il, qu'il va reprendre la, que pour une fois après John Jones il espère qu'il retournera à la salle dès le, la, la semaine d'après le combat pour travailler ouais. on se rappelle que Fernand avait dit après Francis on va ramener des Dagestanais il va manger de la lutte au final ils l'ont pas fait ça à l'époque donc mmh. On verra ce que fera Cyril après ce combat-là. Ouais, mais... T'imagines si ça faisait un an et demi qu'il travaillait ça Bien sûr. Ouais. Il y aurait Alors, quand même un plus, tu vois. Il y aurait eu un plus.
1: 13 mois, c'est plus qu'un mois et demi, quoi. Tu vois ce que après, je veux dire Après, juste attention, juste, je veux revenir là-dessus parce que c'est important. On faisait le parallèle sur euh, Volkanovski, Makachev et Gan Jones. C'est pas les mêmes grappeurs. Hein, pas du euh, tout, pas, pas du tout. Et Jones, Jones, il a une lutte qui est très forte aussi. Plus standard américain, etc. Mais attention, par contre, au sol, c'est un finisher. Mmh, ouais, ouais, au sol, c'est pas Islam qui va chercher le contrôle, la position dominante pour contrôler Grand and Pan. Et au final, pas être si dangereux que ça. Et c'est Craig qui l'explique très bien pas être si dangereux que ça en termes de soumission. Ouais. Jones, c'est un finisher. Ouais, tout à fait. Non, au c'est, sol, c'est... c'est un finisher. Le parallèle est Il difficile. Il fait des choses simples,
0: mais c'est un, c'est un finisher. Le parallèle est très difficile à faire parce que c'est, c'est, c'est pas les mêmes types de grappleurs. On est, on est bien d'accord. Euh, bon, on a, on a à peu près tout dit sur ce premier numéro. Vous inquiétez pas, on va revenir avec vous pour d'autres analyses et notamment on vous l'a dit aussi un épisode spécial John Jones en long, en large et en travers on vous racontera ça Elle aurait pu être un événement dingue quand même parce qu'on rappelle le common event c'est Valentina Shevchenko championne des mouches la reine Valentina qui défend sa ceinture contre la mexicaine Alexa Grasso si notre Manon Fioro nationale n'avait pas été blessée au genou, ouais. c'était elle elle était numéro 1 challenger ça veut dire qu'on aurait eu Jones Gann et Shevchenko Fioro nos deux français contre deux légendes pour deux ceintures tu imagines la tête de l'événement si ça avait Je été ça,
1: que ça aurait été dingue. On sait le, le moment d'en parler vite fait quoi, mais j'ai un peu fait la gueule après ce qui s'est passé ce week-end pour Manon.
0: Il y a en tout cas il y a une autre qui s'est invitée dans l'équation Erin Blanchfield on aura l'occasion d'en reparler également qui s'invite dans dans sa catégorie et peut-être qu'on aura un Blanchfield Fioro dans les mois à venir pourquoi pas ça pourrait être un combat pour, pour un UFC en France notamment on en reparlera il y aura du temps pour parler de tout ça et de la suite pour Manon qui se remet qui est de la après son genou en tout cas Jones Gann vous n'allez rien rater de cet événement on vous proposera c'est des l'apéritif. interviews des deux c'est exactement on a on vient de faire l'apéro. Il y aura des interviews des deux, des podcasts avec des invités, des analyses techniques, un retour sur la carrière de John Joe sans loin, à Jean en travers. Vous aurez des films, vous avez des films MRMC Sports qui vont tomber à disposition, des contenus sur les réseaux sociaux, des gens qui seront envoyés spéciaux à Las Vegas pour vous faire vivre la Fight Week, du Twitch avec chaque jour des, des événements sur Twitch, des articles vous me connaissez, vous ouais. savez que j'écris sur le site, et bien sûr donc le Fighter Club, vous allez rien
1: louper de ce Jones Gan. Un petit mot Joe avant oui, que vous je, je le fais jamais mais euh, les gars, si vous aimez ce qu'on fait, vous nous mettez un pouce bleu sur Youtube, c'est vrai que qu'on nous lâchez jamais. un commentaire ouais. Et surtout faites-nous plaisir je, On a les chiffres Vous êtes de plus en plus nombreux à nous et écouter en podcast vous, ouais. Et c'est un truc de ouf et on est les premiers surpris Mais abonnez-vous Abonnez-vous Lâchez 5 étoiles sur Apple Podcast Lâchez vos, votre like sur, sur Spotify Ça nous donne de la force du courage Et puis surtout voilà on, ça nous pousse à, à taper encore plus à vous proposer encore plus de contenu
0: Merci Joe parce que je dis abonnez-vous
1: sur fort toutes les semaines mais je le vends pas c'est comme tu viens ah de le ouais. faire
0: t'as bien raison donnez de la force et on est très content que vous soyez de plus en plus nombreux Et
1: avec nous. la force service payera une grève de cheveux Exactement Petit voyage en Turquie, mon Joe. Merci à toi, Joe,
0: pour cet épisode.
1: Salut, tout On le monde. On se retrouve très,
0: très vite pour de nouvelles aventures autour de ce choc Jones contre Gann à l'UFC 285. Merci à tous et à bientôt pour un nouvel épisode du RMC Fighter Club. RMC Fighters Club.